0: 欢迎大家来到 CZKaya a 策略聚酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 Valen 老师。今天我想要跟大家聊一聊，数位相机产业可能正在消失。当我在思考本周 Podcast 主题的时候，其实我本来想要谈的是有关于通讯相关的技术以及无人车的趋势，但是牵涉到太多技术方面的问题，不管是5 G 或者是6 G 通讯技术的趋势，或是晶片的制造，从第一代到现在非常热门的第三代的议题，可是我又在想。技术的问题如果过多的话，可能会使得 podcast 的内容会变成非常的枯燥。当然，如果大家有兴趣谈这类的话题的话，可以敲碗，我们可以来讨论各一两集的节目，来跟各位聊聊有关于通讯技术的发展与 IC 晶片制造从第一代到第三代整个演变的趋势，以及它与无人车未来的。发展的走向，就在几天前，我从 Google 新闻看到一则有关于 Nikon 它的 Made in Japan 的高阶数位相机，也就是单眼相机，也有人称之为单反相机，即将成为历史的名词。其实这则新闻对我并没有什么特别的吸引力。我在看 Google 新闻的时候，我其实我就是瞥过去而已。后来呢？反复思考之后呢，我觉得这则新闻似乎可以拿来作为我们探讨策略观点中有关于替代性相关议题的个案。我们就先来看看这则新闻。根据日本共同通信的报道，尼康将在今年结束在日本国土境内数位相机的生产，计划将日本。国内唯一生产数位相机的工程线生产线移转至泰国。报道也指出，工程线生产线是生产尼康单眼数位相机高阶机型 D6 的生产线，同时也意味着未来再也没有尼康 Made in Japan 的高阶数位相机了。根据尼康5月份的财报，在2020年。尼控数位相机的出货量衰减 55% 之骤降至110万台。预估2021年的销售量仅达100万台，而全球在2020年数位相机的总出货量也仅值于889万台，降幅达到 41.6 percent。日本相关的数位相机品牌占全球 90% 以上的出货总值。数位相机市场的衰减，无疑对日本经济有一定程度的冲击。但面对智慧型手机摄影功能的大幅提升，数位相机市场的空间受到非常严重的挤压。如果我们从直观的角度来看，尼控的新闻，我们可以连结到两项在策略管理常常讨论的话题：第一，产品的替代性。就是手机的摄影功能取代了数位相机。另一个就是跨产业的替代性，智慧型手机产业渐渐的取代数位相机产业。其实跨产业替代性的相关议题，部分内容也可以连接我们在上周与竞争优势的讨论中提到产业生命周期的现象。有兴趣的听众可以翻页去听。从 WWDC 2 0 2 1与 Intel 对 C5 提出收购计划谈竞争优势的节目，回到我们今天的主题。事实上，日本共同通讯在今年2月初就已经提及，因为智慧型手机的普及，直接冲击数位相机的市场需求，因此相机市场持续且快速的缩小。相机市场萎缩相关的话题，其实已经不是一个新闻。从2017年开始，日本多家品牌厂商便已意识到，数位相机很快就会被手机取而代之。在2019年，佳能的总裁媳妇士夫便宣称，受到手机市场的挤压，佳能的数位相机销售量以每年10到20 percent 的下滑速度逐渐衰退，而单眼。和无反相机自行竞争消长的结果，也无助于数位相机市场整体的成长。而当手机拍照与摄影的功能越发强大，人们便会越来越依赖手机照相的功能，一定会影响与压缩相机的市场空间。就在去年这个时候 ，Olympus 日本母公司就宣布出售数位相机部门。正式推出相机市场，从这个事件就不难看出，数位相机市场已经进入到衰退期。其实说实在的，在2017年就已经开始进入衰退期。到今年，尼康宣告高阶相机的生产线将转移到泰国，也意味数位相机 Made in Japan， 日本这个数位相机王国的衰退。但在整个新闻事件，除了相机市场的萎缩之外，我们也可以意识到尼控以及其他相机品牌厂商的竞争优势，因为跨产业竞争的现象而逐渐消失。另外，我们也可以了解尼控对自己核心能力的重新检视。尼康认为，其实很多相机的爱好者与,与专业人士也这么认为，镜头才是相机的灵魂。虽然高阶数位相机的生产线已经移往国外，但是尼控仍然保留高阶相机零件的制造与镜头的生产，无疑的仍然看准高阶相机与可更换镜头的市场，仍有奋力一搏的空间，将自己的核心优势转移至高阶可更换镜头的生产，更期待可能转型的契机。讲了这么多有关手机如何如何压缩的相机的市场空间，那么手机究竟是怎么做到的？趁着今天这样子的话题，我们便来聊一聊手机在现阶段照相功能的发展与未来的趋势。我们就先来聊一下手机的镜头，除了手机镜头制成以及设计上面的改善，说到。多镜头手机，我们先来谈谈双镜头好了。双镜头一开始是在2010年初期的时候，当时3 D 摄影是一种科技的潮流，而第一支针对日常拍照设计的双镜头手机，应该是在2014年 HTC One M 8这支手机开始有双镜头的设计。到了今天，多镜头似乎就是手机的标准配备。但是，为了什么手机需要多镜头？我们可以想象一下，专业摄影师或一般的玩家，他出门拍照的时候，通常会带三到四颗镜头吧？拍人像的时候有定焦镜，五十毫米的人像镜；拍大景的时候就需要广角镜，甚至是超广角镜。一般方便拍摄的时候呢，我们会用广角镜到中距、中距离焦距的一种镜头变焦镜。如果要拍远景的话，那我们就需要长焦镜。更甚至，我们会用到一些微距摄影相关的镜头。那你就不难想象，手机多镜头的功能就是要去映印这些广角、中距变焦以及远距。焦距的这些相关的应用，当然我只是打个比方，因为手机跟相机的设计毕竟是不一样。手机这么薄，它要做出变焦的光学镜头，基本上是非常困难。要达到多焦距的这样子的一个应用的话，多镜头的趋势是避免不了的。不仅如此，有些镜头可能并不仅止于摄影的功能。目前比较流行的趋势是配置红外线镜头，透过计算反射的时差来侦测物件表面的曲度或深度，比如说像 TOF 镜头，还有类似像 Apple iPhone 12的镭射扫描仪 LIDAR， 也是用在 3D 成像的功能，还有动态追踪专用的镜头，作用于动态定位的辅助功能等等。这些镜头的功能都可以为未来 AR 跟 VR 的运用有着决定性的存在。镜头的功能就像是手机的军备竞赛一样，但是除了手机镜头功能的提升，手机厂商还能够如何的去满足用户的需求？在这边我就不禁想要问一下：你可以感觉到，当你在用相机拍照。跟用手机拍照时候的差异吗？有些听众可能已经猜出来了。当我们在用相机拍照的时候，其实我们做的事情大概就只是拍照，你不会想要拿相机来去做太多其他的事情。我们要做的事情就是想要把我们想要拍摄的影像忠实的记录，以及收进相机来储存。而当我们用手机拍照的时候呢，整个状况就不太一样。除了拍照之外，我们也许可以快速的选片、编辑与后置、重新构图，甚至把曝光的方式做大幅度的修改，以满足我们想要呈现最完美的画面。再来呢，我们可能就要发送给朋友、发送给亲人。甚至是分享到不同的社群平台，来表达我们当时的心情，或者是一则我们所想要表达的故事。这也是我想要凸显在用户体验上手机与相机的差异。手机强调从拍摄、编辑，一直到分享，这种一条龙的体验的内容。因此，手机与相机的一般用户。便有着不同的需求与体验的前进。说实在的，哪一个相机能够满足这样子的需求？现阶段呢、啊，我讲现阶段，哪一个相机可以满足这样子的需求与客户体验？然而，这刚才所讲的一条龙的体验的内涵，大概是百分之八十以上手机用户的基本需要。另外，可能就有相机的专业户。就会比较啊，夜拍与背光摄影这种大光圈与闪光灯使用的拍摄技巧，手机办得到吗？嘿嘿，手机专业户可能就会直接回答：我有 HDR， 我有智慧型的 HDR， 可以透过叠影、自动叠影跟增量曝光的功能来满足刚才相机专业户所提出的问题。除了手机本身的拍照功能之外，其实手机结合 Internet 也推动了所谓自媒体与相关媒体文化的发展。我们就简单的聊一下自媒体以及相关的媒体次文化，如 Vlog 以及 Paparazzi。我们就用一种比较简单的方式来了解什么叫做自媒体。自媒体可以说是。个人在所谓的媒体之中自由发表与分享的内容，当然，现在因为网际网络的发达，网络中任何可以传播个人想法、创意以及言论的空间，都是自媒体可以自由发展的地方。像以前比较盛行的 b l 博客、部落格或社群媒体，如 Facebook， 都是自媒体的类型。随着手机随手机拍的功能，也使得手机用户可以很方便的透过手机用影像来分享自己的作品以及要传达的想法。逐渐的 ，iG 就取代 Facebook 成为年轻族群分享创作与理念的平台。当然还有 YouTube、Twitch 等等的平台传播。或者是透过直播的方式来分享自己影音的创作，像这种在自媒体空间里面分享自己影音的创作，或者是记录自己日常的生活，就慢慢的促成 vlog、VLOG， 也就是所谓 video b l o c k 相关的自媒体概念以及次文化的形成。目前比较流行的 Vlog 的平台就是 YouTube 以及 TikTok。YouTube 是大家，也就是所谓的 YouTuber， 透过比较时间比较长的视频来展现自己创作的地方。TikTok 则相反，就是用比较短的视频来展现自己的创作。近来更流行的 Paparazzi 强调与促成反自拍的潮流。这种新形态的社群媒体的兴起，不仅在 App 的使用上封锁了前镜头，更以强调与记录所谓人与人更真实互动的生活。对于手机结合相机功能所延伸的媒体趋势，我们就先就此打住。一般 Vlog 与 Paparazzi 的发展的差异，也是我们今天这个节目。为相机市场趋势埋下的一个伏笔，我们等一等再聊。我们就先以今天的新闻事件来讨论策略管理中所谓替代或取代的观点，英文叫做 substitute。谈替代性，大概翻遍策略管理的书，可能只能从武力模型与资源基础观点这两个地方找到。其实，不管是武力或者是资源基础观点，这两个都是在策略管理理论里面非常大的议题。有机会，我再跟各位朋友们好好聊一聊这些话题。先谈谈武力的替代观点好了。好了，我还是简单讲一下武力模型。武力模型是一种产业分析的分析架构，是对某个特定产业位置进行作用力。或者是所谓威胁程度的探索与分析，五种作用力包含新进入者、替代品、供应商以及客户，当然还有现有竞争者，他们所创造出来的威胁程度，以现有竞争态势为核心，我们可以将武力分析拆分为两个基本的分析层次，第一个是产业价值链分析的层次，包含有供应商。现有竞争者，还有客户。那另一个就是竞争作用力的分析层次，它包含了有新进入者、现有竞争者以及替代品相关的威胁层次。武力的话题我们就先打住，今天我们先专注在替代品的威胁，或者是替代品的作用力。先前也提到，如果我们用直观的分析来分析今天的新闻话题。应该会包含产品的替代性与产业的替代性。产品的替代性，就正如手机照相摄影的功能逐渐取代相机，而成为拍照的主流产品。基本上，这种替代层次就是专注在产品的功能或服务形式的替代。更多的例子，比如也是相机的议题。在2000年前后，数位相机取代底片相机；或是最近因为 COVID-19 的关系，教学的形式都改成远距，远距的教学形式取代实体在教室里面面对面教学的教育服务的提供。再来就是跨产业的替代，就正如我们今天的新闻例子，因为手机照相功能。与相机功能的通质性太高，相机产业就被逼迫提早进入衰退期。在大学里，我们教这一段的时候，通常也会举例：电脑业的兴起取代了打字机，或是手机产业也压缩了钟表业市场的空间。这些都是跨产业替代的个案。除了产品与产业的替代。从市场的角度来看，替代性也包含通路与市场区隔的替代行为。通路替代，近来最显著的例子就是电商通路取代了实体通路。不仅是在最近 COVID-19 疫情的关系，大家都不太出门了，就在网络上面买东西，买民生物资。最近这十年电商的兴起，如台湾的 Momo、PChome， 或海外的 Amazon。淘宝等等的公司也取代了实体通路的销售。台湾很多以前很有名的实体通路商，如灿坤，也逐渐缩小自己的实体门市的规模，强调线上线下 （online offline） 的整合。市场区隔的替代，我们就拿零售业当例子好了。零售业就市场区隔的层次，可以概分为量贩，比如说爱买、Costco、大润发、家乐福等；超市、全联超市、小型超市，比如说像美联社，还有便利商店，四个层次。消费者可能会因为自己的采购习惯不同，或便利性的考量，在不同的市场区隔里面买东西，这样的取代性便发生了。鼓励模型的替代观点，其中的最后一项“其他”，会比较像是横跨前面四种产业替代性的综合观点。例如，我们在先前提到手机拍照的用户体验，已经是一种一条龙从拍照、编辑、后置，一直到分享的体验过程。这样的过程已经是一种手机拍照的行为模式。理论的说法上，它是一种消费者行为或者是习惯。这样的行为或习惯会在消费者群体之间产生扩散，影响其他消费者使用手机的习惯，或是觉得相机只能拍照。如果要同时进行照片的后置、编辑与后续的分享，相机就可能有点难用。除了武力的替代观点。我们也可以用资源基础观点的角度来讨论替代性的问题。当然，跟武力模型一样，资源基础观点是一项非常伟大，说实在还蛮大的一个策略理论。要认真的谈它，我在大学里面也要花个两三周的时间。我们今天就专注在资源优势替代性的讨论。资源优势替代性的分析目的是为了要了解。企业某些特殊资源是否有被竞争对手替代的可能性，用以确认这项所谓的特殊资源是否具备长期性优势的特质。换句话说，如果企业的某项优势资源具备所谓的不可替代性，那么它就有可能是一个具备长期性优势的资源。我们可以用四项简易的分析逻辑。来检视企业资源的不可替代性的特质。第一，企业的资源优势所仰赖的科技基础是否是处在成熟期，甚或是已经是过时的技术？第二，企业的优势是否已有第三方的技术或科技的提供者在市场上提供相对应的服务？第三，在同样的。优势条件之下，企业的竞争对手是否也有类似的技术水准或科技的 know-how？ 第四，企业所仰赖的竞争优势是否具有专利或是其他的法律来保护自己的智慧财产？节目最后，我们一如往常的以我们今天所提及的内容来分析数位相机产业可能未来的趋势。数位相机自 2,000 年左右开始，一直到2010年进入到出货的高峰期，达到 1.2 亿台的出货量。但随着手机的兴起，在去年全球出货量已不到全盛时期的十分之一。即使各家厂商不断的推陈出新，也无法挽回数位相机市场过去的窘境。现在各家公司都处在组织重整的边缘。市场已经处在所谓的红海市场，行业内已然是高度的竞争态势，但仍然不能摆脱智慧型手机所带来的跨产业替代的危机。日本相机和影像产品协会预测，在二零二二年，全球相机市场的出货量会萎缩至五百万台，到时没有任何一家数位相机公司可以用现在的营运模式与经营的规模。来经营这样的市场，许多的产业专家已经建议，数位相机厂商应该将核心事业聚焦在关键技术的研发与转型，成为设计与研发的公司，把制造部门切割分离，并缩小生产的规模。除了以相机生产为核心的相关技术，也弹性的转型成为其他。商品的专业代工公司，比如说像宝全，或者是山西产品的零组件供应商，以及专业监测相关设备的制造商。相机市场专业与小众化已经是必然的趋势。手机的应用与方便性已经取代了中低阶数位相机的市场。从近一两年相机市场的出货机型。也都聚焦在高阶单反或无反，以及专业用途的相机产品。也正如先前节目中提及 ，vlog、包含 YouTube、TikTok、ok、以及 Paparazzi 这些自媒体形态的演化趋势，我们也逐渐看到，他们将摄影或照相这件事的设备应用层面往两个极端的方向来发展。Paparazzi 几乎可以说是手机应用的短视频，强调真实与自然的呈现。Paparazzi 与朋友间的互动 ，TikTok 也是短视频。虽然部分的内容、部分的创作者会融入很多的后置与特效，但是根据一项非官方的统计，大部分的 TikTok 创作者还是用手机来进行拍摄。YouTube 就有点不一样。尤其是专业的 YouTuber 们，在长视频的制作与拍摄，则会倾向以专业级的摄影设备来制作影片，以求得节目画面呈现的专业性与精致程度。我们也可以看到，在相机市场中，几乎所有的厂商针对 YouTuber 专业户的需求，推出各式各样的 Flag 相机。不仅在拍摄功能上尽可能满足 vlog 的需求，如自拍翻转、屏幕画面、美颜、快速对焦等等，更方便连接到电脑、手机甚至是平板，以满足直播以及影片后置的需要。节目最后，我们来做个总结。我们从尼康准备结束它在日本境内最后一条数位相机的生产线的新闻来探索。相机市场逐渐被手机替代的趋势，我们也将话题聚焦在手机与网际网络共同引导出自媒体的发展。根据这些的内容，我也引导大家来了解策略理论中替代性相关的讨论。最后，我们也概略勾画出相机产业的未来。希望大家会喜欢今天的节目内容。我们下次再见喽。